0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie schon angekündigt, bei uns zu Gast ist Johannes Korvis. Er ist der Co-Gründer und Co-CEO von Native AI. Wir sprechen über ein Unternehmen aus Saarbrücken, das gerade eine 5 Millionen Euro Runde abgeschlossen hat und im Bereich der intelligenten Dokumentenprozessautomation tätig ist. Ist ein super spannendes Gespräch geworden, weil natürlich Deep Tech auch so ein richtiges, ja ich sag mal universelles und sehr spannendes Thema ist. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war Marion Nöltke bei uns zu Gast. Sie ist die Deutschland-Geschäftsführerin von Tibber. Und auch das war ein tolles Gespräch, denn da haben wir über Ökostrom gesprochen, über ein Unternehmen aus Norwegen, das gerade mit einer 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde ausgestattet wurde und jetzt nach Deutschland kommt und anschließend auch den europäischen Markt erobern möchte. Ist ein cooles Gespräch gewesen, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das, wie gesagt, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückscrollt, das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Native AI. Johannes Corvis, der Co-Founder. Und Co-CEO ist bei uns. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Startup Insider Daily Interview. Ja, ich freue mich sehr. Johannes Korwitz ist hier, Co-Founder und Co-CEO von Nativ AI. Hallo, Johannes. Hallo, Jan. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das klingt ja ganz toll, muss ich sagen.
0: Ja, war es (lacht) auch. Große Errungenschaft für uns, hat uns auch
1: sehr gefreut. Genau. Hm. Ihr seid aus Saarbrücken, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Saarbrücken kenne ich auch relativ wenig Startups offen gestanden. Aber lass uns mal vielleicht erstmal über euer Modell sprechen. Ihr seid ein Deep-Tech-Unternehmen im, der Name sagt, der Kürze sagt schon, AI-Bereich. Was genau macht ihr?
0: Genau, wir automatisieren Dokumentenprozesse. Keiner mag Papierkram. Und genau das ist das Problem, was wir lösen. Unternehmen haben vielfach mit Dokumenten zu tun. Jeder will automatisieren. Aktuell kann man nur 15 Prozent der Prozesse in einem Unternehmen automatisieren. Wir geben dank unserer Plattform und unserer Technologie Zugang zu den anderen 85 Prozent, denn die haben meist mit Dokumenten zu tun im Unternehmenskontext.
1: Ist das so, ja? 85 Prozent äh, der Prozesse in einem Unternehmen sind irgendwie mit Papier in Berührung gebracht? Oft,
0: ja. ja. Äh, definitiv, da auch das Dokument immer noch der Wissenstransfer ist zwischen Unternehmen. Ähm, natürlich klar, Rechnung, Lieferscheine, Bestellbestätigung, Zolldokumente. Verträge, äh, diverse Formen von Dokumenten, die eben den Wissenstransfer auch zwischen Unternehmen heutzutage noch abbilden.
1: Ist das Ganze denn aus einem eigenen Frust entstanden bei dir? Also saßt du früher immer im Büro, hast gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass hier so viel Papier hin und her geschoben wird? Ähm,
0: Zum Teil. Meine Geschichte, bevor ich nativ gegründet habe, war ich Geschäftsführer bei Brille 24, E-Commerce-Unternehmen. Dort hatten wir vor allem in der Logistik Probleme. Ähm, Wir haben mehrfach am Tag Lieferungen bekommen, zum Beispiel von Ray-Ban und am Ende eine große Sammelrechnung. Diese Rechnung mit den Lieferscheinen abzugleichen, ähm, war ein riesiges Problem bei uns. Das war eine der initialen Ideen, aber einer meiner Co-Gründer war hier in Saarbrücken beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz als Researcher tätig und hatte sich schon lange mit diesem Thema äh, beschäftigt und ja da haben eben diese beiden, sein Interesse und unser Pain, haben zusammengeführt, dass wir gesagt haben, hey, da wollen
1: wir eine Lösung schaffen. Finde ich super spannend. Aber lass uns mal vielleicht bei, dann genau bei diesem plastischen Beispiel, äh, Beispiel bleiben. Ray-Ban schickt euch jetzt eine Sammelrechnung und ihr habt, keine Ahnung, 100 Lieferscheine vorher gehabt. Was kann jetzt eure Lösung hier äh, quasi verändern?
0: Genau, unsere Lösung versteht ein Dokument so, wie es ein Mensch tut. Das heißt, wir können zum einen deutlich besser lesen und eben die Key-Informationen auf den Dokumenten extrahieren. Alles angepasst über unsere Schnittstelle. Das heißt, man schickt Dokumente an uns und wir geben zurück sämtliche relevanten Informationen, um dann in Folgeprozessen diese Dokumente zu verarbeiten. Beispiel Rechnung, Lieferscheine. Wir erkennen auf den Rechnungen sämtliche Positionen, sämtliche Liefernummern. ebenfalls können wir diese Informationen auch bei Lieferscheinen extrahieren und so kann dann unser Kunde in seinem Folgesystem einen Abgleich herstellen und eben schauen, hey, sind denn alle Rechnungen und alle Lieferscheine vorhanden, fehlt was, stimmen die Positionen und dergleichen. Aber das ist eben auch adaptierbar auf viele, viele andere Dokumente, denn bei uns geht es um ein grundsätzliches Verständnis von Dokumenten. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, er schickt das an euch, das heißt, der Kunde scannt das und schickt euch dann quasi eine digitale Version davon an der API oder wie hat man sich den Prozess vorzustellen?
0: Genau, korrekt. Wir sind eine äh, API-First-Company, ähm, richten uns auch äh, hauptsächlich an Entwickler. Das heißt, wir geben normalen Entwicklern, die gar nicht unbedingt das KI-Verständnis haben oder ähm, die Tools und die Möglichkeiten selber, diese dokumentenbasierten Probleme zu lösen. Und genau in dem Beispiel Unternehmen scannt Dokumente. Es kann ein PDF sein, es muss nicht immer unbedingt gescannt sein. schickt es an unsere Schnittstelle, definiert, was sind die relevanten Inhalte. Wir extrahieren sie und
1: liefern sie zurück. Das heißt, um wieder zurückzukommen zu dem Beispiel Ray-Ban, schickt euch Lieferscheine. Das heißt, in der Vergangenheit hätte man hingehen müssen, hätte quasi die Einzelposition in irgendeiner Form erfassen müssen, manuell. Und jetzt würdet ihr quasi hingehen und sagen, stattdessen wird es gescannt und an euch geschickt und ihr versteht, was in dem Dokument drin ist.
0: Genau, korrekt. Vorher wäre es so gewesen, dass ein Mitarbeiter mit dem guten alten Stift quasi die sämtlichen Positionen auf den Rechnungen abgehakt hätte, manuell überprüft hätte. Und diesen Prozess können wir jetzt innerhalb von einer Sekunde abbilden.
1: Mhm. Und... Es gibt ja schon eine Technologie, die heißt, glaube ich, OCR, OCR oder OCR. Ich weiß gar nicht, wie sie sich dann ausgesprochen wird, wahrscheinlich ja. Englisch. Ne? Ähm, äh, sag mal, Seid ihr eine Fortführung dessen? Ist das quasi die Basistechnologie bei euch? Weil das ist ja quasi, wenn ich es richtig weiß, irgendwie äh, auch Texterfassung dann irgendwie automatisiert erkennbar. Ich äh, weiß gar nicht, ob es von, von Adobe kommt oder wie auch immer. Aber vielleicht kannst du euch mal einordnen in den Kontext. Genau, gerne.
0: Ähm, grundsätzlich war vor zwei Jahren im Silicon Valley oder vor drei Jahren und dort hatten wir mit mehreren Leuten geredet und hatten auch gesagt, hey, wir machen eine neue OCR, also eben die Texterkennung. Und ähm, die Leute dort haben gesagt, googelt das. Und wenn ihr mehr als eine Million Suchergebnisse kriegt bei Google, dann ist das Problem gelöst. Im Fall der OCR kriegt man sogar über 100 Millionen Suchergebnisse. Ach, aber okay. trotzdem ist das Problem nicht gelöst. Ähm, und Leute, die den äh, Pain kennen, äh, wissen das auch. Die Technologien, die es gibt, das ist Abby, genau OCR, das ist aber auch die Google Vision Cloud, das ist Tesseract, eine Open Source Variante, All die haben gemeint, dass sie eben nicht perfekt lesen, dass sie oft Fehler machen, tabellarische Informationen nicht richtig verstehen, dass sie Dokumente, die ähm, undeutlich gescannt sind, die vielleicht irgendwelche Störelemente im Hintergrund haben, wie zum Beispiel ein Fahrzeugschein, ähm, nicht sehr gut lesen können und für uns ist das Lesen der initiale, der erste Schritt, der wichtigste Schritt Ähm, und nur wenn man korrekt lesen kann, kann man auch korrekt verstehen und deshalb haben wir gesagt, hey, wir bauen nicht auf bestehende Technologien auf, sondern machen das ist komplett neu. Und ähm, haben eben eine OCR-Technologie entwickelt, die selbst lernt ist, Active Learning, ähm, die sich stetig weiterentwickelt und die deutlich besser performt als eben die Wettbewerber Google, Abby, ähm, Tesseract. Und zudem, was für uns ein sehr, sehr großer Vorteil ist, in Deutschland voll DSGVO-konform ist, was eben unsere Wettbewerber nicht oder nur zum Teil sind.
1: Hm. Jetzt könnte man ja sagen, ne, man kennt das zum Beispiel aus der, aus der Mobilitätswelt, äh, die Innenstädte sind f- äh, verstopft mit, mit Autos. Dann gibt es die einen, die sagen, man muss die Parkplatzsuche vereinfachen. Die anderen sagen aber eben, man müsste eigentlich nur weniger fahren. Jetzt müsste man adaptiert auf euren Bereich ja eigentlich sagen, Papier ist ja jetzt eigentlich ein, ein, weiß nicht, ein outdated, also ein altmodisches, eine altmodische Schnittstelle. Müsste man nicht eigentlich hingehen und sagen, wir müssten eigentlich in Zukunft viel weniger drucken? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen auch mit unserer Technologie, eben, äh, dass Leute weniger drucken müssen, da wir auch Prozesse digital abbilden. Aber es ist ja nicht nur das Papier als solches. Also solange Menschen miteinander kommunizieren und solange du und ich nicht über eine äh, JSON-Schnittstelle äh, oder ein JSON-Format oder ein XLM-Format kommunizieren werden, was wahrscheinlich wir bei dem direkten Austausch nicht machen werden, ähm, solange wird es das Dokument geben. Das Dokument kann eine E-Mail sein, das kann ein PDF sein, das kann. Vielfältig sein. Und natürlich darüber hinaus ähm, äh, ist man mit unserer Technologie auch in der Lage, eben dieses klassische Papierdokument zu übersetzen in einer Form, dass es eben von Maschinen verstanden wird, zum Beispiel EDI, äh, elektronisch Rechnungsformate und dergleichen. Also wir können mit unserer Plattform auch eine Brücke. Äh,
1: und ich höre gerade raus, eben nicht nur für gedruckte Sachen, die dann eingescannt werden, sondern eben tatsächlich auch, wenn du jetzt gerade eine E-Mail ansprichst oder so. Das heißt, ihr euer Ziel ist es eigentlich zu verstehen, was da gerade in einem Dokument in irgendeiner Form steht. Genau, korrekt. Ja, und diese Schnittstellen dann hinterher, wenn du sagst, das muss ja dann weiter transportiert werden. Jetzt wir können wieder zurückgehen zu dem Beispiel von Ray Ban mit dem Lieferschein. Also man hat das jetzt an euch geschickt, ihr habt es erfasst und verstanden. Was passiert jetzt mit diesen Informationen?
0: Genau, wir ähm, habe ich ja schon erwähnt, sind uns als API-first Company. Ähm Konnektivität ist bei uns sehr, sehr wichtig, Konnektivität zu bestehenden Prozessen und Systemen. Das heißt, unsere Aufgabe ist immer, Dokument zu verstehen, Wissen zu extrahieren und an Folgesysteme zu übergeben. Das kann dann zum Beispiel das ERP-System sein, das war ein Wirtschaftssystem, ähm, wo dort dann weiterführende Schritte erfolgen. Ähm, es gibt aber auch andere äh, Implementierungen, weil wir eben uns nicht nur ähm, auf das Dokument Rechnung fokussieren. Wir haben auch Anwaltskanzleien, die mit uns zusammenarbeiten, äh, bei denen wir die Dokumente bei einem Dropbox-Folder abholen, klassifizieren, umbenennen, Inhalte extrahieren und dann auch wieder in die Ordnerstruktur ablegen. Und so gibt es vielfältige Möglichkeiten, unsere
1: Technologie zu implementieren. Ich kann mir doch vorstellen, dass ähm, so ein Pricing ist bei euch, ihr seid ja relativ breit aufgestellt, ne? dass das Pricing wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, denn jetzt das Beispiel Ray-Ban zeigt, da geht es im Prinzip nur darum, irgendwie ein paar Lieferscheine abzutippen. Bei einer Anwaltskanzlei könnte es ja hinterher sein, dass man eigentlich da, weiß nicht, horrende Stundensätze eigentlich einspart von von irgendwelchen, und sei es nur die Assistenz, ne? die dann dort im Prinzip nicht mehr nicht mehr abtippen muss und ähm, vielleicht die Ablage machen muss. Äh, wie wie preist ihr das Ganze?
0: Ähm, sehr gute Frage und ich glaube, Pricing ist was, da könnten wir jetzt... Äh das Timing oder die die Zeit in diesem Podcast komplett sprengen. Aktuell aktuell haben wir ein sehr einfaches Pricing. Wir haben verschiedene Pakete, Basic, Pro, Enterprise. Das sind Beträge, die die Kunden vorab zahlen. Dort sind inklusiv Volumen an Dokumentenseiten inkludiert. Freikontingent, darüber hinaus können Sie Zusatzkontingente buchen. Und so machen wir es möglichst einfach für unsere Kunden, eben pro Dokumentenseite zu zahlen. Aber natürlich ist es so, dass es Industrien und Bereiche gibt, gibt, wo vielleicht der preisliche Wettbewerb auf einer Dokumentenseite ein ganz anderer ist als in anderen Bereichen. Also eine Anwaltskanzlei ähm, hat wahrscheinlich nicht diesen Preisdruck pro Dokumentenseite, wie es zum Beispiel einer unserer Kunden ist, der ähm, Rechnungsverarbeitung für Steuerberater macht. Mhm. Und das ist für uns auch natürlich eine der Herausforderungen, in den nächsten Monaten unser Pricing auch in diesem Bereich nochmal deutlich zu optimieren.
1: Das heißt, dann geht ihr eventuell irgendwann auch mit, ähm, mit, mit Preisen für einzelne Spezialdisziplinen in den Markt. Genau, ja. Mm-hmm, ja, macht, finde ich total Sinn. Ich versuche gerade, wenn ich dir, zu, ich dir zuhöre, versuche ich mir gerade vorzustellen, wie groß das mal werden kann. Was sind denn da so deine, deine oder eure Vision dazu, oder deine Vorstellung?
0: Ähm, also auf jeden Fall glauben wir, dass wir dadurch, dass wir eine Technologie haben, die schon jetzt deutlich besser ist als das, was es auf dem Markt gibt, dadurch, dass wir eigentlich in Europa keine signifikanten Wettbewerber haben, die Wettbewerber, die es gibt, die fokussieren sich auf einzelne Verticals, Von gegen wir glauben, unser horizontaler Ansatz, gerade im Bereich der KI, eine Technologie, die möglichst viele heterogene Dokumente gesehen hat, ein grundsätzliches Verständnis hat, ähm, Ich glaube, mit dem Setup haben wir schon Chancen, einen komplett neuen Marktstandard zu setzen im Bereich Texterkennung, äh, Automatisierung von Dokumenten und da hören wir sicherlich nicht in Deutschland auf. Wir wollen in Europa Fuß fassen, auch jetzt mit dieser Finanzierungsrunde, die wir abgeschlossen haben und natürlich ist unser Ziel, irgendwann auch ein äh, internationaler Player zu sein.
1: Ist das schwierig, eure Technologie, wenn die jetzt einmal für Deutschland entwickelt ist, dann auf andere Märkte zu adaptieren?
0: Gar nicht. Für uns ist eher die Schwierigkeit, komplett neue Dokumententypen an den Markt zu bringen. Wobei auch da, dadurch, dass wir dieses Muttermodell haben, fangen wir nie bei null an, sondern können auf bestehendes Wissen aufsetzen. Sprachen sind dann relativ einfach. Also jetzt gerade im Bereich Rechnung, weil es so plastisch ist, dort neue Sprachen, Anzutrainieren brauchen wir 100 bis 200 Dokumente, da es eben dieses Transfer-Learning gibt zwischen den Sprachen und ähm, das ist relativ einfach für uns.
1: Das heißt, wie geht ihr denn vor, wenn ihr so einen neuen Markt äh, was nicht angehen möchtet? Macht ihr dann mehrere Märkte auf einmal oder ist es hinterher eine Sales-Frage, eine Vertriebsfrage?
0: Am Ende ist es eine Vertriebsfrage. Schon jetzt haben wir Kunden, die andere Sprachen bei uns angefordert haben. Natürlich haben wir in unserem Gründerteam den französischen Footprint, 50 Prozent der Gründer sind Franzosen Mhm. und bei uns natürlich KI lebt auch immer von Daten. Das heißt, wir schauen uns ganz, zum einen müssen wir natürlich Daten haben, um in einen Markt reinzukommen, aber dort haben wir jetzt eigentlich schon ein gutes Setup dadurch, dass wir jetzt schon Kunden haben aus der Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg,
1: genau. Und jetzt lass uns mal kurz nochmal zu der Finanzierungsrunde sprechen. 5 Millionen Gern. Euro habe ich hier stehen. Das ist auch eine zweite Runde, ne? Ihr hatte eine Pre-Seed-Runde schon. Genau, korrekt.
0: In ja. der pre seed runde äh, waren damals HTGF und 468 Capital. Mhm. Und jetzt in unserer Seed runde ist dann eben der F-Log und ähm, Red Alpine dazu, kommt mit einem Business Angel.
1: Ja, und f das musst du mir mal erklären. Wie, wie, wer ist das denn? Die, die stehen hier als logistik Ist das so?
0: Genau, f ist der ähm, Investmentarm der Fiege-Gruppe. Ähm, eben spezialisiert auf Logistik, relativ neu am Markt für mhm. uns. Ähm, sehr, sehr spannend. Also zum einen hat das Team überzeugt von f und für uns sehr, sehr spannend, da eben auch die Logistikbranche äh, sehr viele Dokumente vorhält, mhm. ähm, auch ein Wachstumsmarkt ist, der auch noch nicht sehr digitalisiert ist und wir eben mit unserer Plattform dort viele Möglichkeiten bieten, auch Softwareanbietern, denn das muss man auch wissen, viele unserer Kunden sind Softwareanbieter, die unsere Technologien nutzen, um ihre user äh, zu verbessern und gerade in dem Bereich sehen wir sehr, sehr viel Wachstumspotenzial.
1: Mm-hmm. Ja stimmt, Logistik kann ich sofort nachvollziehen, diese ganzen Frachtscheine und sowas, Ne, Lieferscheine, die man Definitiv. da kennt. Aber ich hatte eigentlich, jetzt wollte ich dich noch fragen, an die, an die Verwaltung gedacht, weil das ist natürlich so ein Bereich, der, und jetzt wollte ich mal fragen, wie aufgeschlossen die auch sind bei solchen Lösungen, weil wahrscheinlich sprecht ihr ja immer wieder mal mit Verwaltung. Das ist ja ein unglaublich analog denkendes Konstrukt mit, äh, momentan noch. Kriegt man sowas aufgebrochen? Ähm, auf jeden Fall. Wobei wir aktuell, ähm, wir haben schon die ersten
0: POCs und auch die ersten ähm, Kundenanfragen aus dem Bereich der Verwaltung. Das machen wir aber oft auch mit Partnern, mhm. die eben uns in ihre Systeme integrieren und die dann ein gutes Netzwerk haben zur Verwaltung. Anderer spannender Bereich bei uns ähm, sind zum Beispiel auch Versicherungen. Mhm. Ähm, auch da viel Potenzial. Ähm, natürlich auch Sales Cycle eher lang aber natürlich immense Wachstumspotenziale. In dem Bereich. Und
1: guckst du jetzt quasi, wenn du sagst Wachstumspotenziale, guckst du auf diese Märkte drauf und sagst, wo wird am meisten gedruckt? Oder, oder versuchst du rauszubekommen, schon immer, jetzt ein Stichwort Anwaltsbranche, wo könntet ihr am meisten verdienen? Also, ne, weil ich finde, in dem Bereich, ich habe schon überlegt, ob ihr vielleicht sogar ein Impact-Unternehmen seid, weil ihr ja eigentlich dafür sorgen könntet, dass weniger gedruckt wird und damit eben auch weniger Bäume gefällt werden und so weiter und so fort. Ne?
0: Ähm, auf jeden Fall, definitiv, weil wir eben das Papier als solches ähm, obsolet machen. Mhm. Ähm, aktuell schauen wir wirklich, bei uns geht es eher darum, wirklich relevante Use Cases zu finden. Branchen, wo sehr, sehr viele äh, Dokumente vorliegen. Ähm, wir differenzieren aktuell noch nicht zwischen Papier und äh, Digital, mhm. ähm, sondern eben ja nach dem, nach dem Pain, den die Kunden haben in diesem Bereich.
1: Mhm. Und gibt es denn Branchen, wo du sagst, da ist es für euch eigentlich unmöglich, dort irgendwie einen Beitrag zu leisten? Also gibt es Branchen, die entweder, also ich hatte nach der Verwaltung gefragt, jetzt bin ich schon mal beruhigt, du sagst, da kommt ihr schon irgendwie rein, weil das finde ich natürlich aus aus Nutzer Sicht total wichtig, dass dieser Bereich digitalisiert wird. Aber gibt es andere Bereiche, wo du sagst, die wären relevant, aber da gibt es eigentlich keine Offenheit oder keine Möglichkeiten für euch? Ähm, Generell bei uns natürlich On-Premise.
0: Also unsere unsere Technologie ist eine SaaS-Technologie. Wir leben von der Cloud. Ähm, Wir haben unsere eigenen Server und GPUs hier in Deutschland Mhm. stehen. Also wie gesagt, ist GVO-konformer. Natürlich gibt es äh, immer noch die On-Premise-Welt, die vorsichtig ist, die sich langsam öffnet und auch natürlich äh, Cloud wächst wahnsinnig schnell. Ähm, Aber On-Premise ist für uns ein Problem, da wir dort natürlich nicht das Active Learning haben, ähm, nicht das Verbessern unserer Modelle, denn aktuell geht ja unser Modell jeden Tag besser mit jedem Dokument, was wir sehen. Und deshalb ist die On-Premise-Welt für uns immer noch was, was wir auch im Gründerkreis oft diskutieren, äh, gehen wir den Schritt dorthin oder ist das eher kontraproduktiv, weil wir wirklich dieses Active Learning und äh, die SaaS als die Zukunft sehen. Hm.
1: Und du hast jetzt eben mehrfach die DSGVO äh, erwähnt. Wie wichtig ist das für euch und eure Kunden?
0: Äh, sehr wichtig. Gerade ähm, wenn du über äh, Versicherung redest, wenn du über äh, äh, Auslesen von Briefpost das machen wir auch, einer unserer Kunden. Ähm, nutzt unsere Technologie, um Briefpost zu klassifizieren. Mhm. Ähm, natürlich ist Datenschutz dort sehr, sehr wichtig. Es gibt Branchen, die sind dort ähm, empfindlicher, ähm, andere sind es nicht so. Aber die traditionellen Branchen, klar, super, super wichtig für uns. Mhm. Und auch ein riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber bestehenden anderen Technologien.
1: Das heißt, da würdest du auch sagen, diese ganze europäische Datenschutzverordnung ist hinterher irgendwie für euch auch ein Exportschlager irgendwann? Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Ich würde sagen, das ist für uns, viele sagen immer, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Kann ich auch verstehen aus gewissen Perspektiven. Für uns ist es aktuell ein Wettbewerbsvorteil, weil wir gleich zu Beginn ähm, der Gründung viel Wert darauf gesetzt haben, dort komplett compliant zu sein. Und ähm, das hilft uns. Also einer unserer Kunden hatte mehrere Ausschreibungen oder mehrere äh, äh, KI-Projekte dieses Jahr gestoppt, weil es eben dort eine gewisse Unsicherheit gab
1: und dort konnten wir maximal punkten. Mhm, Super. Du, da vielleicht noch ein kurzer Ausblick, äh, wenn wir jetzt Ende des Jahres widersprechen würden, was ist bis dahin passiert bei euch? Was bis dahin passiert ist, ich hoffe,
0: dass wir ähm, den ersten Footprint in Europa gesetzt haben, Mhm. dass wir ein, äh, ein kleines Office in Paris haben, Dass wir ähm, weiter so stark wachsen wie jetzt, dass wir ähm, unser Team verdoppelt haben, genau, das sind Mhm. unsere Ziele.
1: Ihr sitzt in Saarbrücken, wie gesagt. Ne? Das heißt, vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Sätze zur, ja, wahrscheinlich kann man es gut verbinden, ob ihr Mitarbeiter sucht, aber vielleicht dann auch eure Teamkultur und auch die, die Startup-Kultur in Saarbrücken. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal kurz so beschreiben. Äh,
0: sehr gerne. Ähm, Saarbrücken ist natürlich nicht, nicht Berlin oder nicht Hamburg. Und auch damals, wir hatten ganz bewusst entschieden, die Firma hier zu gründen. Einer von uns kam aus Saarbrücken, der Rest nicht. Ähm, und für uns war es einfach die richtige strategische Entscheidung. Warum sind wir hingegangen? Hier ist ein sehr großer internationaler Campus. Hier gibt gibt es wenig Wettbewerber in dem Bereichen, in dem wir tätig sind. Ähm, hier wird ähm, Forschung großgeschrieben im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also wir hatten damals überlegt, gehst du da wo die Kunden sind oder dann, wo die Talente sind. Mhm. Wir haben uns für die Talente entschieden, was auch im Zuge von Corona, glaube ich, der richtige Schritt war, weil alle jetzt remote arbeiten. Ähm, Startup-Szene wächst hier langsam. Es gibt hier viel Unterstützung, ähm, aber natürlich hat man hier jetzt noch nicht so die großen Erfolgsstories. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen werden, ähm, wie es in anderen großen Städten ist. Genau, aber genau, das ist unser Ziel.
1: Wie ist denn eigentlich 468 auf euch aufmerksam geworden? Also HTGF verstehe ich noch. Die sind ja natürlich ähm, deutschlandweit unter, unterwegs, ein relativ großes Team. Aber wie kam der Kontakt zu 468? Ähm, total untypisch. Ähm,
0: ich hatte die Kollegen kontaktiert. Wir waren damals im Closing unserer Runde mit dem HTGF. Ich hatte damals mitbekommen, dass sie ähm, ihren Fonds geklost hatten und anscheinend war meine Ansprache interessant genug, mhm. dass sie gesagt haben, Und es widerspricht eigentlich jedem Buch, was man hört. Mhm. Aber die Ansprache scheint interessant genug gewesen zu sein, unser Tech-Pitch wirklich eine Technologie zu haben, die seinesgleichen sucht. Genau, und so hat es dann geklappt.
1: Das heißt wirklich ganz kalt, LinkedIn oder E-Mail und dann hat das funktioniert. Exakt. Super. Ja. Aber also.
0: das ist keine nicht unbedingt eine Empfehlung. Ich glaube, heutzutage ist es so. Das, also am besten funktioniert es eben immer über Intros. Mhm. Ich glaube, die Kaltansprache ist jetzt nichts, was ich jemandem empfehlen würde, auch wenn ich dort äh, in dem Fall sehr gute äh, Erfahrungen gemacht habe. Aber am besten funktioniert es immer über eine direkte Intro. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Super, Johannes. Also wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Testify. Wir bitten jeden unserer Gäste noch einen Tooltip oder einen Geheimtipp oder ein Lieblingstool vorzustellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Genau, ich habe heute GoodNotes mitgebracht. Ähm, auch das passt eigentlich gut dazu, dass wir Papier vermeiden wollen. GoodNotes ist eine App, kostet glaube ich 7,99 Euro, kann man downloaden. Ich nutze auf meinem iPad, das ist mein digitales Notizbuch, finde ich klasse. Warum? Weil ich dort mehrere virtuelle, digitale Notizbücher habe. Ich mag es in Meetings Notizen aufzuschreiben und das ist für mich perfekt, um nicht den Überblick zu verlieren.
1: Das heißt Handschriftenerkennung?
0: Handschriftenerkennung sowohl, äh, genau, als aber eben auch meine Handschrift, muss ich sagen, ist eine Herausforderung für jede Technologie. (lacht) (lacht) Ähm, Deshalb, ich glaube, äh, da sind Sie dann noch nicht so perfekt, zumindest bei meiner Handschrift, aber auch, dass äh, die äh, äh, nicht-digitale Handschrifterkennung ist trotzdem für mich, oder das Tool ist für mich trotzdem sehr, sehr gut, auch wenn es meine Handschrift nicht erkennt, ja. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter
0: www.sastrify.com/insider.
1: Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Sehr gerne. Danke für dieses
0: Interview. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Johannes Korwes, der Co-Gründer und Co-CEO von Nativ AI. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen, denen gefallen könnte, was wir hier tun, die sich für die Wirtschaft von morgen interessieren oder im konkreten Fall für Deep Tech oder künstliche Intelligenz. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.